2: bibliothèques, ce sont des étagères, ou des piles éparses de livres qui murmurent le souvenir des lieux où l'on a lu, des trains que l'on a pris, des nuits sans sommeil et des personnages devenus nôtres. La mienne me rassure. C'est un lieu de mémoire où mes livres me connaissent autant que moi, je les connais. Un lieu où je me sens chez moi, où je me rencontre. Un véritable lieu de naissance, comme le dit si bien Marguerite Ursenard dans « Les mémoires d'Adrien ». Je suis Agathe Le Taillandier, je suis prof de lettres passionnée de littérature et journaliste. Bienvenue dans le Book Club, un podcast de Louis Média. La journaliste Maya Mazorette, elle, a trop bougé, trop déménagé. Aujourd'hui, elle habite aux États-Unis et sa bibliothèque se trimballe sur sa tablette. C'est mieux pour sa vie de nomade. Quand Gladys m'arrive l'interview, elle est juste de passage à Paris pour la promotion de ses deux livres Sortir du trou, lever la tête. Et le sexe selon Maya, compilation de ses articles sur la sexualité, publiés dans Le Monde toutes les semaines. Elle y mêle conseils pratiques, notices et illustrations pour une sexualité émancipée. C'est d'ailleurs le récit d'une émancipation qu'elle a aimée dans le roman dont elle va vous parler. C'est l'été, elle est dans le sud et le soleil brûle sa peau. Mais en lisant, elle est à Saigon, au cœur d'une histoire d'amour et de désir battant. Ce livre, c'est surtout pour Maya Mazorette celui d'une héroïne libre et audacieuse. Le personnage et son autrice seront un guide pour cette pionnière d'un journalisme des sexualités. Pour cet épisode, Gladys Mariva a tendu son micro à Maya Mazorette autour d'une galette des rois.
1: Il n'y a pas beaucoup de livres ici, parce que c'est un appartement partagé. C'est euh, l'appartement des Masorettes, donc il y a les trucs de mon frère, il y a les trucs de mes parents. Et euh, puis moi, ça fait euh, plusieurs expatriations d'affilée quand même. Donc entre euh, Paris et Berlin, j'en avais déjà perdu beaucoup. Euh, puis Berlin-Copenhague, puis Copenhague-New York. Donc maintenant, en fait, je, bah, je fonctionne par tablette. Donc je suis passée au numérique. Euh, bah, je peux te montrer en ouais. fait.
0: Ok, bah, donc on s'assoit euh, tranquille. On s'assoit et je
1: vais quand même. Euh, je, je coupe euh, la mini galette des rois parce que là, on est quoi On est le 11 mmh. Le 11 janvier, euh, j'ai toujours pas mangé de galette. Et j'en ai hyper envie, en fait, <rire> depuis 10 jours. Donc là,
0: j'en ai, ai amené. Pour le coup, je suis pas du tout moderne. Donc, je n'utilise pas la tablette. Mais. Comment tu peux te repérer En fait, c'est juste tu, tu fais défiler tout un tas de titres, tu ne les as pas classés par genre non. ni par « ouais ». Du coup, il n'y a que toi qui peux comprendre en fait, le système.
1: C'est classé par euh, ordre de la dernière fois que j'ai ouvert un des documents. Donc, des fois, c'est des choses que j'ai lues il y a longtemps et que j'ai réouvert pour retrouver une citation. Euh, ou alors, il euh, bah, y a des choses qui sont du coup perdues dans les archives. Mais en fait, j'aime bien perdre des livres. Parce que j'ai l'impression que des fois, une bibliothèque, c'est aussi quelque chose qui nous rattache au passé à la personne qu'on était il y a 15 ans, quand on a lu, je ne sais pas, Simone de Beauvoir, et que euh, c'est aussi un poids contre un bal, et qui, euh, des fois, euh, bah, peut nous rappeler qu'on euh, n'a toujours pas lu le Umberto Eco euh, qu'on a commencé il y a 8 ans, euh, et qui, des fois, aussi, il y a pas mal de personnes, par exemple, qui n'achètent pas de nouveaux livres, parce qu'ils disent, mais euh, j'en ai 10 à lire, et finalement, si on ne les a pas lus 6 mois après, c'est peut-être qu'on ne les lira jamais, que ce n'est pas le bon moment. Donc moi, j'ai aussi euh, un intérêt personnel à ne pas avoir une bibliothèque qui est sous mes yeux et à en voir une qui justement disparaît comme ça au fur et à mesure. Parce que sur euh, le Kindle, euh, il arrête de télécharger au bout d'un moment. Après quelques années, et bah, du coup, le bouquin repasse dans le cloud. Donc il est même plus physiquement sur... Euh, mon ordinateur et je trouve ça très bien en fait.
0: Moi du coup ce qui me stresserait c'est comme quand j'imagine qu'il y a un incendie chez moi et que je perds toute ma bibliothèque, c'est ah. si je me fais voler euh, cette tablette qui contient tout, qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu as tout mis dans, le, dans les nuages, là, dans le cloud comme on dit Il
1: euh, y a des choses qui se mettent automatiquement dans le cloud mais moi ça me va en fait si tout disparaît demain, euh, j'ai aucun problème par rapport à ça et puis en plus comme moi j'oublie les livres mais très très vite en fait je peux relire la même chose indéfiniment quasiment et euh, finalement si je sais pas que je l'ai lu. Alors peut-être que je le relirai avec autant de plaisir et que ce sera plus de plaisir pour moi. Donc moi, ça me va.
0: L'autre chose qu'on aime quand, quand on lit beaucoup de livres, c'est euh, prendre des notes. Alors du coup, ça marche comme ça sur, sur la tablette. Tu es aussi à l'aise pour noter tes livres numériques que tes livres papier
1: Oui, je, je note beaucoup. Euh, donc si, quand j'ai des livres papier pour le boulot, euh, bah, j'écris directement dessus et je les corne. Et euh, je mets des petits commentaires qui sont généralement « what the fuck » parce que c'est des choses pour le boulot. Et là, ce que je fais, en fait, c'est que bah, sur ma tablette, on peut sélectionner un texte, on peut le mettre en highlight, et puis aussi, on peut faire des copier-coller. Donc, par exemple, dans mon application Notes, euh, j'ai un petit euh, dossier qui s'appelle citations. Donc, dans les citations, j'ai bah, un truc de Mona Cholet, euh, j'ai du Virginie Despentes, euh, j'ai du Alain Damasio, euh, j'ai Yourcenar, euh, qui était une de mes lectures préférées cette année. Voilà, donc je, je, prends, euh, je prends Notes. Euh, sur ma tablette.
0: Et, euh, et la dernière chose que je me demandais, du coup, c'est... Euh, L'autre plaisir d'avoir des livres, c'est de les prêter. Et du coup, là, tu, tu partages des, des lectures euh, sous format numérique ou pas
1: Mais je ne peux pas prêter livres de toute façon parce que je suis euh, expatriée que je n'ai pas forcément beaucoup de personnes françaises. Je lis quand même essentiellement en français aujourd'hui. Ce que je reçois pour le boulot, j'en ai une pile à la maison euh, de... Euh, Peut-être, je crois qu'il y en a 80 en ce moment... Que je sais bien que je ne relirai jamais, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc, quand j'habitais à Paris, en fait, je proposais aux lecteurs de venir assez régulièrement ici, dans cet appartement où on est maintenant, à condition qu'ils prennent tout. C'est-à-dire qu'ils amenaient à boire, et donc je mettais une, une pile de, de bouquins, de sextoys sur la table, et ils partaient avec. Ouais, et il faudrait que je fasse ça, en fait, avec les touristes, euh, les touristes cette année qui viennent euh, passer par chez moi et repartent avec des livres, repartent avec des sextoys.
0: Maya Mazorette, le livre dont tu veux nous parler aujourd'hui, euh, c'est « L'amant » de Marguerite Duras. Alors, l'amant qui a, qu a obtenu donc le prix Goncourt, euh, donc, au, au bout de nombreux romans publiés par euh, Marguerite Duras. Donc, une histoire euh, d'amour, enfin une, une rencontre entre donc une jeune fille qui a 15 ans et demi, il me semble, au départ, et un homme qui a... Euh, euh, bien 14, 15, 16 ans de plus qu'elle, oui, donc elle, elle est euh, une jeune, euh, alors on ne disait pas expatriée à l'époque, on disait, euh, oui, voilà une, ouais. <rire> elle vient de la métropole, <rire> voilà. et donc avec euh, avec sa famille euh, donc qui vit là, elle, euh, donc on s'en souvient, elle porte euh, un, un feutre d'homme avec un ruban, et c'est ça qui est absolument extraordinaire, avec deux tresses, et puis donc il y a cet homme qui l'aperçoit euh, depuis sa voiture, elle est sur un bac. Et c'est un homme chinois. Et donc, euh, c'est très rapide, en fait. Il se voit, et, et d'un seul coup, c'est une relation euh, euh, charnelle. Euh, on va beaucoup parler de ça. Euh, et par ailleurs, euh, comme dans tous ces romans qui se passent euh, sur, euh, à Saigon... Euh, elle parle beaucoup de sa mère, elle parle beaucoup de ses frères et elle parle aussi là dans cette histoire d'une fille qui l'obsède un peu et j'aime bien aussi cette partie-là. Donc il y a plein, plein de matières et c'est pas du tout anodin, j'imagine que tu aies choisi ce, ce roman-là parce que ça fait écho à plein de questions que tu traites euh, donc, ce, ce, à la fois sur ton blog et dans tes livres, euh, donc le sexe et le pouvoir, euh, euh, la soumission aussi, euh, le, le fait que les, enfin, l'amour et le sexe, d'ailleurs, euh, qu'est-ce enfin, qui, euh, qu qui est quoi Qu'est-ce qui est dans quoi Qu'est-ce qui est au-dessus de quoi L'amour et le sexe, euh, la différence d'âge, qui est un peu d'ailleurs un sujet d'actualité. J'ai vu que tu avais fait un billet euh, dernièrement sur euh, sur la pédophilie. Euh, donc voilà, plein de thèmes qu'on va pouvoir discuter ensemble. Alors, Mais d'abord, je voudrais savoir pourquoi euh, ce livre te raconte, euh, Maya Mazorette, pourquoi l'amant de Marguerite Duras ou Duras te raconte
1: parce que c'est un, un roman culte euh, aussi dans ma famille, euh, donc c'est pas que moi, c'est que moi évidemment j'ai des parents qui lisent beaucoup et qui m'ont toujours mis des livres entre les mains, donc celui-là faisait partie des livres donnés, recommandés, d'ailleurs puisque tu faisais ton introduction en disant qu'il y avait des questions de, de rapport de pouvoir, euh, de sexe et d'âge, c'était au même âge qu'on m'a mis entre les mains Gabriel Masneff par exemple donc on pourrait dire que Marguerite Dura est une espèce de formidable contrepoison par rapport à une espèce de culture littéraire où c'est forcément cette espèce d'homme prédateur plus âgé qui va exploiter la faiblesse inhérente à la jeune fille. Là, dans l'amant, Marguerite Dura elle est sur un propos quasiment inverse. Alors évidemment, il y a plein de questions de pouvoir dans le bouquin, mais c'est une jeune fille de 15 ans qui n'est pas du tout naïve, euh, qui est très peu manipulée, qui n'est pas forcément toujours très lucide, loin de là. Mais comme euh, elle est blanche et que lui, il est chinois, euh, comme elle n'est pas amoureuse et que lui, il est, comme elle sait ce qu'elle veut et que lui euh, est un espèce de, de personnage euh, sans toujours beaucoup de colonne vertébrale, alors elle n'est pas du tout cette jeune femme victime qui est très érotisée, en fait, dans la littérature française et euh, dans laquelle moi, quand j'étais une jeune fille de 14 ans, 15 ans, à ces âges-là, et puis encore plus, encore aujourd'hui, à 41 ans, je ne me reconnais pas du tout. Parce que moi, voir des, des auteurs hommes euh, de, euh, je sais pas, 40, 60, 80 ans, peu importe, qui décrivent comme ça une espèce de vision complètement idéalisée d'une jeune fille qui est forcément pure et innocente, ou alors qui est gentiment perverse, mais un petit peu innocente quand même, au fond, ça me rembarge. Parce que c'est jamais même euh, l'enfant que j'ai été. Et je pense pas être une exception, surtout aujourd'hui où on sait bien que les jeunes filles ont peut-être leur puberté plutôt, ont accès à la pornographie plutôt. Cette idée qui est aussi une question de pouvoir, que si une jeune femme de 15 ans ne sait rien sur le sexe, ne sait rien sur l'amour, est suffisamment naïve pour pas savoir qu'elle est belle, alors évidemment qu'on va pouvoir exploiter cette ignorance pour lui demander des rapports sexuels qu'elle n'aurait pas donnés. Et même des sentiments aussi. Donc c'est euh, la question de la jeune fille innocente de 15 ans, c'est vraiment un truc de, de prédateur. Alors il ne faut pas employer le mot prédateur, mais euh, s'il euh, si y a tant d'hommes qui trouvent que c'est génial d'être une fille très généreuse et très innocente, c'est évidemment qu'ils y trouvent leur compte, et que je trouve ça scandaleux. Et donc là, Marguerite Dura arrive, alors donc on est en 1984, euh, de mémoire, et euh, elle nous fait ce personnage de fille de 15 ans et demi. Donc euh, techniquement, donc on n'est euh, plus dans la pédophilie, ni dans les béphilies puisqu'elle n'est pas mineure de 15 ans. Donc elle a sa majorité sexuelle, elle est absolument libre de faire les choix qu'elle fait, et euh, qui... Euh, bah qui ne voilà, qui tombe pas amoureuse ou qui n'est euh, qui pas sûre, euh, qui euh, domine euh, somptueusement un homme qui a deux fois son âge, euh, qui sait ce qu'elle veut, euh, que lui, au début, il ne veut pas forcément, enfin, il se mettrait des barrières pour avoir ses relations sexuelles avec elle, et c'est elle qui le déshabille, par exemple. Euh, c'est elle qui demande à ne pas avoir, justement, de statut euh, de, de femme spéciale sur un piédestal et qui lui répète euh, Fais avec moi comme tu fais avec toutes les autres femmes. Euh, donc en plus, elle n'est même pas dans un espèce de rapport narcissique par rapport à elle-même, puisqu'elle voudrait justement être euh, comme les autres. Et puis, euh, elle aussi, en faisant ça, elle reprend le pouvoir sur sa famille. Euh, il va de soi que comme il a beaucoup d'argent, c'est un riche euh, fils de banquier chinois, euh, elle va pouvoir en tirer un, un bénéfice économique et elle vit dans une famille qu'elle euh, qu présente comme extrêmement pauvre. Donc il n'était pas forcément dans les faits euh, historiques. Mais euh, ce qui lui permet de, de prendre son indépendance par rapport à sa famille... Et aussi de récupérer de l'argent euh, qui lui permet du coup de, euh, bah, de transgresser plein de normes et puis euh, de,
0: de faire bouffer les frères et la mère. Euh, ce qu'elle dit aussi au début du livre, c'est euh, euh, j'avais 15 ans et demi, c'était déjà trop tard, ça a toujours été déjà trop tard, j'ai vieilli très vite. Il y a quelque chose sur l'âge, donc elle, ne, elle demande à cet homme de la traiter comme les autres femmes, elle demande aussi de ne pas prendre des d'égard particuliers parce qu'elle est vierge, enfin, il y a cette idée qu'elle veut que tout aille très vite, brûler les étapes. Quoi. En tout cas, elle ne veut pas être retenue dans un âge. Ça n'a pas de sens quoi, pour
1: elle. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître euh, aussi chez les jeunes d'aujourd'hui, peut-être euh, ouais, même euh, ma génération, euh, qui est que la sexualité, elle est tellement liée à, au passage à l'âge adulte, donc à l'émancipation, à la liberté, éventuellement à certains capital économiques, qu'on a intérêt à ce moment-là à brûler les étapes et aussi à se faire bien voir de ses copains. On a la pression des pères, évidemment, quand il s'agit de dire qu'on l'a fait ou qu'on l'a pas fait. Moi, quand j'avais cet âge-là, j'avais des, des filles, des copines de la famille qui me disaient « Bon, il bah, faudra bien passer à la casserole à un moment ou à un autre. » Donc euh, voilà, et c'est brutal, euh, effectivement. Mais ça, c'était aussi les jeunes filles de 15 ans, donc euh, des, des années 90. Donc euh, moi, ça me, ça me parle non pas comme une exception euh, ratienne mais comme quelque chose qui est euh, très, euh, très moderne, très aussi lié au statut de la sexualité dans nos sociétés, où c'est cette espèce de, de rite initiatique, quand il n'y a plus de rite initiatique. Euh, peut-être plus pour les garçons, pour les filles, parce que nous, on a nos règles. Donc, euh, donc ça permet effectivement de dire, voilà, là, maintenant, tu es, tu es une femme, une vraie. Euh, pour un homme, on voit bien que la question des sentiments est éventuellement évacuée. Enfin, ce n'est pas la priorité, et puis ce n'est pas, pas grave, il y en aura peut-être plus tard des sentiments. Mais qu'il faut l'avoir fait pour euh, ensuite se libérer. Et quand on, quand on lit ce que Marguerite Duras dit de sa famille, alors en plus, livre après livre, on se doute bien qu'il y a quand même une urgence à s'émanciper parce que c'est une famille avec beaucoup de non-dits. Euh, C'était pas forcément ensuite euh, toujours comme ça que ça se passait. En vrai, par exemple, elle dit euh, « on est une famille de sauvages, euh, on se parle pas, euh, aucune communication jamais ». Et quelques pages plus loin dans le bouquin, il y a quand même une discussion avec sa mère, donc bon, pour des gens qui parlent pas, bah, finalement, euh, ils parlent et, euh, et c'est pas grave du tout parce que Marguerite Dura euh, elle s'invente une réalité comme ça donc c'est de l'autofiction en fait au fur et à mesure et euh, par exemple elle dit euh, des fois je ne me souviens absolument pas de cette scène ensuite elle décrit la scène dont elle ne se souvient pas après elle dit c'était un jeudi euh, et euh, elle cache rien en fait du processus littéraire qui lui permet de ne pas se souvenir d'un truc de l'inventer de décréter que ça s'est passé comme ça euh, sans euh, essayer de nous faire gober, à nous, lecteurs et lectrices, le fait qu'il y ait une quelconque réalité euh, historique là-dedans, puisque j'ai l'impression qu'elle se raccroche à une réalité euh, supérieure, qui est euh, bah, alors celle de la littérature en général. Parce qu'évidemment, euh, Marguerite Duras est suprêmement arrogante, et je l'aime aussi pour ça, hein, parce que c'est quelqu'un qui a pu dire... Je crois qu'elle a dit à un moment, la littérature, c'est moi. Et hier, en m'endormant, je lisais ce qu'elle disait sur le cinéma, et elle dit un truc genre, il n'y aura pas de cinéma après Marguerite Duras. Et j'adore, en fait, pouvoir dire ça, mais quelle incroyable liberté. Surtout quand on est une femme et qu'on doit toujours s'excuser de tout et rester à notre place. Euh, J'aimerais, en fait, entendre plus de femmes aujourd'hui disant euh, qu'elles euh, ont tout inventé.
0: Est-ce que tu te souviens euh, de la première fois où, euh, que tu as lu « L'amant » Je me suis posé la question, et il me semble que j'étais dans le
1: sud de la France, là où toute ma famille est rassemblée aujourd'hui, dans le Vaucluse. Donc, c'est aussi un territoire qui est à l'inverse de ce que Dura décrit euh, dans l'Amant, où on est, euh, donc pas du tout en tropical, hein, c'est euh, la région la plus sèche de France, où euh, bah, j'ai toujours passé tous mes étés. Donc, c'est sur euh, de la garrigue, des choses euh, vallonnées, avec une nature qui est très épineuse. Euh, c'est euh, des, des, des chênes, euh, du thym, du romarin, des lavandes, euh, une nature qui fait mal, où on marche toujours sur des cailloux. Euh, J'étais évidemment tout en temps pieds nus quand j'étais enfant, à marcher sur les épines de pin, les choses comme ça. Et donc, elle arrive avec cet élément incroyablement liquide, et ce, ce livre un peu liquide d'ailleurs. Et moi, je devais être à ce moment-là dans la, dans la
0: sécheresse et l'aridité absolue du Vaucluse que j'adore. Et est-ce que tu te souviens ce que ça, ce que ça provoque chez toi
1: De l'envie, bien sûr de l'envie. Euh, parce que euh, je ne l'ai pas lu comme une histoire euh, d'amour ou même, je pense, plus que ça, de, de sexe à ce moment-là, c'était plus pour moi une question d'émancipation. Euh, c'était une jeune fille de 15 ans qui était celle que j'aurais rêvé d'être, euh, belle, libre, qui allait en pension, donc qui retournait pas chez ses parents à longueur de temps, euh, qui habitait pas en banlieue parisienne, qui était l'endroit où j'habitais à ce moment-là, euh, dans un, un endroit très moche, qui, euh, comme ça, pouvait euh, rencontrer quelqu'un, le suivre à la maison, poser ses conditions pour l'accès à la sexualité... Euh, et aussi, ne même pas être prisonnière d'une vision de la jeune fille qui, forcément, va coucher parce qu'elle est amoureuse. Donc moi, à ce moment-là, ayant 15 ans, euh, lycéenne, prenant le RERC le matin pour aller au, au lycée de Savigny-sur-Orge, euh, dans une banlieue quand même très très grise, et euh, voyant bah, cette, euh, cette fille qui a à mon âge, et elle, euh, elle a un chapeau incroyable, elle a une robe incroyable, elle est avec des souliers dorés, elle prend le bateau, euh, elle a un homme très riche qui la courtise, qui est à ses pieds, qui lui offre une bague euh, très chère, euh, et, euh, et dont elle fait ce qu'elle veut en fait. Donc elle est libre, et je ne suis pas sûre aujourd'hui que c'est exactement l'histoire que Marguerite Dura raconte, ou pas que celle-là, puisque évidemment, maintenant je le lis et je vois tous les rapports de pouvoir, et je vois que cette liberté, elle a, elle a un prix, et puis elle a aussi une origine, qui est qu'évidemment, elle a besoin de ce que l'amant chinois peut lui amener, notamment euh, en termes financiers. Mais à l'époque, je me disais, euh, voilà, j'aimerais être cette jeune fille-là. Mais le problème, c'est qu'évidemment, le film est sorti. La tête de Jeanne Marche est absolument partout. Au moment où je lis le bouquin, j'ai euh, cette actrice sublime en tête. Et je me dis, pour avoir cette vie-là, pour avoir cette euh, absolue indépendance euh, et liberté, alors il faut être une femme très belle. Il faut être euh, grande, euh, mince, avec des fesses euh, parfaites, euh, visage qui évidemment euh, est complètement irrésistible alors je pense à, à tout point de vue et je me dis j'y arriverai pas ou pas forcément ou alors ça va être très compliqué et ça je pense que plein de femmes le vivent où il y a toujours un truc qu'on nous répète en tant que nana qui est que euh, ben, on aura une meilleure vie si on est euh, très, euh, très désirable et aussi qu'il va y avoir euh, une péremption, qu'il va y avoir un moment où ça, ça va s'arrêter et ce qui est ironique c'est qu'en en fait quand l'amant commence on est peut-être page 3 quand Marguerite Dura dit, voilà, à ce moment-là, elle a 15 ans et demi, mais ensuite, à 18 ans, elle vieillit. Et ensuite, elle dit qu'elle garde le même visage jusqu'à euh, jusqu ses 80 ans euh, d'une femme qui a un visage détruit à 18 ans. Il n'y a pas grand monde, enfin, j'espère, hein, qui se réveille le matin en disant, voilà, j'ai un visage détruit à 18 ans. oh là là C'est une drama queen, Marguerite Dura, mais j'adore, hein, j'adore, il faut. <rire> Alors ensuite, j'ai été voir les photos de Marguerite Dura quand elle était jeune. Euh, c'est donc évidemment elle qui délire complètement parce qu'elle était très belle euh, jusqu'au bout, euh, en plus. Et euh, donc, elle dit aussi qu'à ce moment-là, elle a 15 ans et demi, qu'à 18 ans, c'est fini. Donc, que elle, ce moment de, bah, de désirabilité, il dure deux ans et demi. Et comme sentence posée sur la féminité, euh, c'est quand même assez monstrueux. Et moi, personnellement, euh, bah, j'en suis bien revenue là, à... Donc, euh, mon âge avancé de 41 ans, c'est que quand j'avais 15 ans, je me disais « Bon, alors, euh, bon, si jamais j'étais jeune marche, ce serait plus facile, mais bon, euh, du coup, jusqu'à 20 ans, il faut bien que je profite. Euh, » Je pense plutôt de 20 à 25 ans, j'ai bien profité, mais j'avais une date de péremption qui était 25. Donc je me disais « Bon, il faut absolument que je me mette euh, en couple, sérieux. Euh, » Ce que j'ai fait avec euh, un garçon tout à fait adorable. Mais du coup, à 30 ans, je me suis dit « Mais mince, en fait, je peux encore profiter de la vie. » Donc je l'ai quitté la veille de mes 30 ans. Mais c'est vrai que c'est complètement irrationnel. Euh » Moi, bon, il est marié aujourd'hui, il est très heureux, donc ça va. Euh, à 35 ans, rebelote, et puis je me disais, mais qu'est-ce qui va me tomber dessus à 40 ans Est-ce que je vais encore prendre une décision absurde dans ma vie Parce que j'ai l'impression que c'est le dernier moment de ma vie où je vais pouvoir faire l'amour avec l'amant chinois. Et je pense que justement, là, maintenant, en fait, en passant 40 ans et en ne prenant aucune décision absurde concernant mon mode de vie... Je me dis que maintenant, en fait, j'ai confiance euh, que euh, je pourrais séduire euh, qui je veux aujourd'hui, demain et jusqu'au bout de ma vie.
0: Et pour écrire ce livre, ton dernier livre, donc Sortir du trou, dont tu me racontais au téléphone quand on s'est appelé, que tu euh, étais allé sur les traces de Marguerite euh, Duras, donc euh, en Asie. Oui, j'ai été finir euh, mon dernier
1: livre, donc Sortir du trou, lever la tête. Sur les traces de Marguerite Dura, donc c'est dire quand même à quel point je suis acharnée sur la question. Dans le barrage contre le Pacifique, et c'est aussi une histoire qui est reprise dans l'Amant, on apprend que la mer de Marguerite Duras s'est fait refiler des terrains qui sont inondables chaque été et sur lesquels on peut rien faire pousser. Donc la mer, elle construit des barrages qui sont balayés année après année par l'océan et qui embarquent cette maison. Donc aujourd'hui, on peut pas voir la maison parce qu'évidemment, elle n'existe pas, mais elle est à 80 km à l'ouest de Kampot, au Cambodge. Donc j'étais dans ce coin-là. Et donc il y a une petite borne près d'une route où on peut voir que c'est là euh, qu'il y avait la fameuse maison du barrage contre le Pacifique. Et pour la petite histoire, depuis, l'aide au développement de la France a créé un barrage en dur, qui existe aujourd'hui et qui fait que ces terres-là ne sont plus inondables et qu'on peut faire pousser des choses dessus et que les, les agriculteurs peuvent y vivre. Donc quand on se dit qu'on euh, qu ne peut pas faire de barrage contre l'océan, en fait, si. Euh, et c'est terriblement réconfortant. Et je crois que de son vivant, Marguerite Dura n'aura jamais su que finalement le barrage, le fameux barrage, a été construit et qu'il y est toujours aujourd'hui. Mais c'est la preuve euh, qu'avec la littérature, avec le fait de garder espoir en littérature, alors on peut faire advenir des choses qui, euh, qui paraissent être impossibles. Et des fois, en sexualité, il faut déplacer tellement de montagnes qu'on se dit « j'y arriverai jamais », et pourtant si. Et ça bouge, et on y arrive, et on le voit dans les statistiques. Et euh, avec, bah, évidemment, le mouvement MeToo, euh, on voit bien qu'en ce moment, c'est les montagnes du virilharka qu'on est en train de, de mettre par terre. Euh, et évidemment que ce sera difficile, et évidemment qu'il y aura des petits retours en arrière. Mais là, je suis très optimiste, parce que je ne vois pas Comment est-ce que là, notre barrage contre le Pacifique collectif, il n'est pas en train d'être euh... ouais d'être un succès extraordinaire, euh, et que là, l'océan pourra, pourra gronder autant qu'il veut euh... On ne reviendra pas en arrière, là, c'est bon
0: Alors, on a beaucoup parlé, donc, euh, forcément, de Marguerite Dura, donc de, euh, de l'amant, mais aussi euh, du barrage contre le Pacifique. Euh, mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait eu d'autres livres que, dont tu aurais eu envie de nous parler Si on t'avait demandé, euh, comme on le faisait avant dans le book club, euh, trois livres. Pour euh,
1: les auditeurs et auditrices qui lisent en anglais, il euh, y a Marie Renault euh, -E R-E-N-A-U-L-T, qui a écrit euh, non seulement une trilogie sur Alexandre le Grand, mais aussi euh, un livre qui s'appelle euh, The Nature of Alexander. Alors moi, je suis une grande fan d'Alexandre le Grand et euh, qui, euh, bah, qui permet en fait de découvrir le personnage, euh, de voir que euh, à cette époque où les les conflits euh, Est-Ouest sont dans l'actualité de manière particulièrement scintillante entre l'Iran et les les États-Unis, là, quand on parle aujourd'hui. Euh, quelle époque euh, il y a pff, 25 siècles, un peu moins, euh, il y a ce, cet élève d'Aristote euh, qui prend l'armée de son père et qui se dit qu'il va réunir le monde. Et donc, il, il arrive justement euh, comme ça, en Iran jusqu'au Pakistan. Et il se dit, je n'ai pas envie d'être juste euh, un colonisateur. Euh, J'ai envie de créer une culture commune, Est-Ouest, et qui, euh, donc euh, lui, euh, épouse donc, parmi ses trois épouses, une Perse et qui euh, force en fait, des mariages entre ses commandants, ses soldats et des femmes locales, euh, qui crée une armée euh, faite avec des enfants locaux qui sera justement une espèce de nouvelle euh, nation globalisante où on parle chacun la langue de l'autre, où on porte aussi euh, indifféremment les vêtements des autres, où on prend leur culture, on ne les écrase pas. Et je me dis que Alexandre le Grand et son rêve euh, d'unifier comme ça, disons, à l'époque, l'Eurasie Le, est terriblement terriblement moderne. C'était une très longue réponse je suis désolée. Je t'avais dit quoi d'autre euh... Ah, euh, Cette année j'ai adoré Les Furtifs d'Alain Damasio. Bon je suis pas la seule hein, il en a vendu des des tractopelles euh, mais c'est très bien euh, c'est extrêmement exigeant comme littérature et ça parle d'être en vie et donc c'est aussi un livre qui donne la pêche, qui donne vachement d'espoir euh, dont moi je m'inspire là pour mes prochaines conférences parce qu'en sexualité il parle très peu de sexe dans ce livre là euh, il défend exactement les mêmes choses que moi, donc euh, si, euh, si vous aimez ce que je raconte sur le sexe, il faut lire Alain Damasio. Euh, bah, cette année, comme tout le monde, hein, j'ai beaucoup aimé euh, My Absolute Darling de Gabriel Talente. Euh, le chant d'Achille de Madeleine Miller et Circe. Ah, et du coup, ça m'amène à, à l'autre livre dans ce cas-là que je vais recommander, euh, qui est euh, The Power de Naomi Alderman, qui maintenant est traduit en français, il me semble, euh, sous le titre « Le pouvoir ». Donc, juste pour euh, mettre les gens en bouche, c'est euh, un monde où, du jour au lendemain, euh, les femmes se voient comme euh, pousser un, comme un espèce de nouveau membre, quelque part, où elles ont une domination physique sur les hommes. et Évidemment, ça change tout. Euh, autant la politique que la sexualité, que euh, bah, les migrations, que les rapports de pouvoir dans la vie tous les jours. Donc, c'est une, une fiction extrêmement, extrêmement intelligente. Enfin C'est comme une ouais, anticipation alternative, on va dire ça comme ça. Et elle a vraiment traité en fait, de plein de sujets complémentaires. Et c'est vrai que peut-être que vous, dans vos têtes, là, vous, vous imaginez ce monde-là. Euh, et euh, il faut savoir que du coup, si vous lisez le livre, elle a imaginé des choses que vous n'avez pas imaginées. Euh, parce qu'elle a poussé le sujet jusque dans des, plein de retranchements. Et euh, je pense que ça... Que vous soyez un homme ou une femme, ou intersexe, ou queer, ou au-delà de tout ça, euh, vous allez découvrir quelque chose sur vous-même euh, que j'espère que vous ne suspectez pas.
2: Vous venez d'écouter Maya Mazorette au micro de Gladys Mariva. Le livre de sa vie, c'est l'amant de Marguerite Duras. Maud Benakcha a fait le montage de cet épisode. Elle est aussi à l'édition et à la coordination du book club. Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage et Pauline Thompson a composé la musique. Si vous aimez le book club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et nous mettre plein d'étoiles. Le book club, c'est un podcast, mais c'est aussi un club de lecture où l'on se rencontre. Alors suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir toutes les informations. À très vite